0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Samud y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. A finales de la década de 1760 y comienzos de la siguiente, Haydn entró en un periodo estilístico conocido como Sturm und Rang, Tempestad e ímpetu. El término fue tomado del movimiento literario aparecido en la misma época. El lenguaje musical es similar al que venía, pero con una mayor intensidad expresiva, en especial en las tonalidades menores. Cuando el estilo llegó a su culmen, Haydn volvió a su estilo entretenido y encendido. Se trasladó hacia la producción de óperas bufas muy populares en Italia en esa época. La canterina o la cantante es una breve ópera bufa, la primera compuesta para el príncipe Esterházy. Originalmente fue concebida en 1766 para ser un intermesi para los entreactos de una ópera seria similar a lo que ocurrió con la serva padrona de Pergolesi. Gasparina es una cantante que asiste a clases de canto con Don Pelayo, un hombre algo mayor que está enamorado de ella y se imagina correspondido. En realidad Gasparina solo quiere sus enseñanzas pero le sigue el juego. Don Héctor es el vecino también enamorado de ella, muy joven y rico, por lo cual Gasparina acepta sus valiosos regalos. Don Pelayo lo sorprende y la echa de su apartamento, ya que le había dejado vivir en uno de su propiedad. Ella finge estar apenas desamparada, con lo cual vuelve a conseguir la simpatía del viejo. Termina la ópera con Gasparina arreglándose para tenerlos a los dos comiendo de su mano, apoyado por su amiga y confidente Apolonia. Escuchemos a La Petite Van con la dirección de Segisval Quicken. La infidelta de Lusa, o la infidelidad burlada es una burleta per música con libreto de Marco Colcellini. Fue estrenada en, en Esterhaza en 1773 en el Santo de la Princesa viuda de y repuesta para la visita de la emperatriz María Teresa un año después. El argumento trata del típico enredo en el cual el padre, Filipo, quiere casar a su hija Sandrina con un rico granjero, Nencio, pero ella está enamorada de Nani. A la vez, Vespina, hermana de Nani, sí está enamorada del granjero y urden un plan para dañar el matrimonio arreglado. Después de engañarlos a través de disfrazarse cuatro veces, finalmente las parejas se casan como debe ser. Haydn va más allá del lenguaje galante de la típica comedia de enredos y proyecta una ópera intensa, salpicada de momentos hilarantes y desvergonzados, pero también momentos apasionados y amargos, plena influencia del Sturm und Rank. Escuchemos el área de Sandrina, con la soprano húngara Emok Barat y la orquesta filarmónica Pannon. La isla deshabitada tiene un libreto de Metastasio y fue estrenada en 1779. El texto de esta ópera viene de un encargo que hizo Farinelli a su gran amigo el poeta y libretista italiano Metastasio, quien estaba en la cúspide de su carrera. El compositor elegido era Porpora, pero por sus muchos compromisos, farinelli optó por giuseppe bono austriaco de ascendencia italiana quien era maestro de capilla en la corte imperial de viena Haydn retomó el libreto para el onomástico del príncipe nicolás esterhazy y se representó en el teatro de marionetas del palacio escuchemos el área para soprano costanza la dama abandonada en una isla desierta en la voz de la francesa patricia petivó fra un dolce un pastel de frutas Otra de las óperas conocidas de Haydn es Orlando Paladino, ópera de tres actos representada en 1782 en el Palacio Esterhasa con libreto de Nunciano Porta, inspirado en el Orlando Furioso de Ariosto. Durante la vida de Haydn fue su ópera más popular. Ha sido redescubierta y aparece con 82 representaciones en los últimos 10 años. Esta ópera fue descrita como un drama heroico-cómico, pues la trama mezcla estos elementos. Es sin duda una de las óperas cumbres del clasicismo musical y fue una fuente inagotable para Mozart, de la cual sacaron numerosas ideas musicales y teatrales. La mezcla de sentimientos y la caracterización de personajes está llevada al límite, pues cuesta distinguir lo serio de lo paródico, lo cómico de lo irónico, en una larga introspección psicológica con el humor y la ironía haidiana. escuchemos la imponente área de Alcina, la hechicera, Ad un guardo, en una mirada con bastantes dificultades por su coloratura, en la voz de la soprano vulgará Alexandria Pendanchanska y la dirección de René Jacobs. La ópera más conocida actualmente de Haydn es Il Mondo de la Luna, con 108 representaciones en los últimos tres años. Eclítico, un falso astrónomo, trata de liberar a Clarice y Flamina, así como a su creada Lizette, de su sobreprotector padre Buonafede, para que se puedan casar con sus novios, el mismo eclíptico, Ernesto y Checo, respectivamente. El astrónomo droga al padre, lo lleva al jardín y le hace creer que está en la luna. Una vez allí, Checo aparece como el emperador de la luna y Ernesto como su sirviente. Las mujeres se unen a la acción y cada pareja se promete el matrimonio antes que Bonafé se dé cuenta que lo están engañando. En el último acto, las tres parejas se casan con el consentimiento del padre. La ópera tiene partitura para pícolo, dos flautas, dos oboes, dos fagotes, dos trompas, dos trompetas, timbal, cuerdas y bajo continuo. Se estrenó en Estergaza en 1777. Escuchemos el área para soprano La razón se siente, rayón en el alma 7, en la voz de Patricia Petibó. ¡No! Se dieron cuenta que las dos últimas áreas son muy parecidas, casi la misma. Esto era una práctica común entre los compositores de ópera. Ya llegaremos a Rossini para descubrir todos sus autopréstamos. Continuemos con otras piezas de Il Mondo de la Luna, el dúo de Bonafede y Liseta, y a continuación el concertante final del segundo acto con el Concentus Musicus de Viena, dirigido por Nicolás Hanoncourt. Lleno como Ernesto, Bernard Richel como eclítico, Dietrich Hensel como Buona Fede y Maite Beaumont como Liseta.
1: Let's cheer the oh, world no, no. oh, no, no, no.
0: es una ópera en tres actos compuesta por Joseph Haydn con un libreto basado en el poema de la Jerusalén liberada de Torcuato Tasso. La primera representación fue en 1784 y llegó en 1788 a 54 funciones en el Palacio Esterhassa en Hungría. Se presentó también en Budapest, Presburgo, Turín y Viena. El propio Haydn consideraba Armida como su mejor ópera. Comentan que en esta ópera Haydn adoptó los principios y métodos de la reforma de Gluck y la abertura por sí sola abarca los tra la trama en términos instrumentales. La difusión de esta ópera estuvo limitada por la falta de voluntad de maniobra que le daba el príncipe Esterhazy. Además, él mismo contribuyó a situarse en un segundo plano, por sus continuas alabanzas hacia las óperas que iba conociendo de su amigo Mozart quien aprovechó las aportaciones del Papa Haydn al género tanto bufo como serio el argumento es conocido y se puede resumir en que para evitar la captura de Jerusalén por parte de los caballeros de la primera cruzada el príncipe de las tinieblas ha enviado al mundo a la hechicera armida para seducir a los héroes cristianos y hacerlos abandonar su deber Reinaldo el más valiente cae bajo el hechizo de Armida y ella llega a amarlo tan sinceramente que finalmente no puede destruirlo. Escuchemos a la soprano estadounidense Jessie Norman, acompañada por la Orquesta de Cámara de Lausana, bajo la dirección de Antalio Dorati. El alma del filósofo, o sea, Orfeo y Euridice, es la última ópera de Haydn escrita para Londres, pero no se llegó a representar sino hasta 1951 en Florencia. Fue compuesta en 1791, con libreto de Carlo Vadini, basado en el mito de Orfeo de la metamorfosis de Ovidio. Escuchemos a la soprano sueca Lisa Larson acompañada por el combatimiento con Sor Amsterdam. Joseph Haydn no es muy recordado por sus óperas más bien por sus obras instrumentales como sinfonías, cuartetos y conciertos y sin embargo este género ocupó buena parte de su tiempo llegó a realizar hasta 150 funciones operísticas en un año muchas de las cuales eran de su autoría como comentamos hace un momento el mundo de la luna viene representándose cada vez más en los últimos tiempos los 80 programas de la primera temporada y estos de historia de la ópera están grabados en la página descubriendo la .co, no com, solo CO de Colombia, para que los puedan escuchar cuando quieran. En el siguiente programa iniciaremos con las primeras óperas de Wolfgang Amadeus Mozart. Les esperamos el próximo domingo.
2: ¿Qué?